0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristo. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 2. srpna. Papiš František sloužil dnes mši se skupinou jezuitských studentů z Evropy. Spiritualita diecézního kněze bude tématem druhé části pořadu, ve které uslyšíte poslední z papežových odpovědí na otázky kněží, s nimiž se setkala před týdnem v jeho italské Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František slavil dnes ráno v kapli Domu svaté Marty Eucharistii se skupinou jezuitských studentů z evropských provincií, kteří v těchto dnech pobývají v Římě a účastnili se také ve čtvrtek v den svátku svatého Ignáce z Loyoli, společného oběda s papežem během jeho návštěvy v rezidenci generálního představeného tovaristva Ježíšova. Právě při této příležitosti pozval Petrův nástupce mladé jezuity do Domu svaté Marty k účasti na raní Eucharistii. Během července a srpna jsou totiž z důvodu dovolených pozastaveným na které mohou postupně přicházet věřící z farností římské diecéze. Třeba, že papež samozřejmě denně liturgii slaví. Dnešek je však svátkem svatého Petra Fábera, jednoho ze zakládajících členů Tovaristva Ježíšova, kterého kanonizoval papež František 17. prosince loňského roku. A byla to tedy vhodná příležitost k takovémuto setkání. Papežovo kázání sice zvřejněno nebylo, ale vatikánskému rozhlasu jej přiblížil jeden z účastníků bohoslužby, mladý italský jezuita Nicolo Matsa. A připomněl svatého Petra Fábera jako zásadní postavu počátků prvního tovaristva. Zdůraznil jeho styl blízkosti a rozlišování, když poznamenal, že Fáber, místo toho, aby se uzamkl do fundamentalismu jasných ideí a nic neriskoval, dal v tom nejautentičtějším duchu Svatého Ignáce přednost tomu, aby se přibližoval lidem, kteří byli daleko a činil tak v duchu rozlišování. Jezuitský student pak popsal osobní moment ze setkání s papežem Pomši. Bylo to krásné a velice působivé. Bohoslužba byla extrémně strohá, jednoduchá, bez zvláštních ceremonií. Když jsem papeže potom osobně zdravil, zeptal jsem se ho, zda jej mohu obejmout. Objali jsme se tedy a on porotknul, že to bylo opravdu možné obětí a ukázal mi pak, jak jeho, když si během řádové formace učili, jak má vypadat obětí mezi spolubratry, totiž s určitou předepsanou distancí a dodal, to nebylo ono, tvoje obětí bylo lepší. Mladý italský jezuita řekl také, co pro něho znamená, že je papežem jezuita. Být se svatým otcem, mít papežem jezuitu pro mě znamená mnohé. Vnímal jsem zejména jeho účast, jeho slova, jeho chování u stolu ve čtvrtek a při dnešním slavením vše svaté bylo silné a pronikavé pozvání k tomu, co je nejvíce podstatné a autentické v charismatu tovaristva Ježíšova. To, že je jezuitou, jsem vnímal hlavně z jeho střízlivosti, prostoty a konkrétního způsobu, jakým se vztahoval k nám a byl s námi. Skutečně jsem měl dojem, že komunikuji se spolubratrem, se starším spolubratrem. Říká jezuitský student Nikolo Maza o svém setkání s papežem Františkem. Minulou sobotu Petrův v nástupce během své návštěvy v kazertě odpovídal při setkání s tamnějšími kněžími na jejich otázky. Poslední z nich, která se týkala spirituality diecézní kněží a papežovu odpověď na ni přinášíme nyní v plném změní. Drahý otče, moje otázka se týká kraje, ve kterém žijeme, diecéze, našich biskupů, vztahů k našim bratřím. Ptám se, tento historický okamžik, který prožíváme od nás kněží, žádá jasné, otevřené a radostné svědectví v novosti Ducha Svatého, jak nás k tomu vybízíte. Co by podle vás mělo být základem spirituality diecézního kněze? Vybavuje se mi, že jsem od vás někde četl, že kněz není kontemplativní měch, ale dříve tomu tak nebylo. Můžete nám tedy dát nějakou představu, kterou máme mít na paměti při obrodě a komunitním růstu naší diecéze. Mě zvláště zajímá, jak můžeme být dnes věrný člověku, ne toliko Bohu. František pak odpověděl. Zmínil jste novost Ducha Svatého. To je pravda. Bůh je však Bohem překvapení. Vždycky nás překvapí. Vždycky. Čteme evangelium a nacházíme jedno překvapení za druhým. Ježíš nás překvapuje, protože jde před námi. Očekává nás dříve. Miluje nás dříve. A když jej hledáme, on nás už hledá. Jak říká prorok Izajáš či Jeremiáš, nepamatuji si přesně, Bůh je jako květ mandloně, který na jaře rozkvétá první. Je první. Vždycky první. Vždycky nás očekává. A to je překvapení, že někdy Boha ledáme tady a On nás čeká tam. A pokud jde o spiritualitu diecézního kléru, kněz je kontemplativní, ale nemám na mysli kartuziánskou kontemplaci. Kněz potřebuje být kontemplativní, mít schopnost kontemplovat jak Boha, tak lidi. Je mužem, který se dívá a svoje oči a své srdce naplňuje kontemplací evangelia před Bohem, ale i lidských problémů před lidmi. V tomto smyslu musí být kontemplativní. Netřeba to směšovat. Mních je něco jiného. Co je však jádrem spirituality diecézního kněze? Nazval bych to diecézností. Je to schopnost otevřít se diecéznímu rozměru. Spiritualita řeholníka je otevřenost Bohu a druhým v komunitě, jak v té nejmenší, tak v té největší kongregaci. Spiritualita diecézního kněze je otevřeností k diecéznímu rozměru. A vy, řeholníci, kteří pracujete ve farnosti, musíte dělat obojí. Proto kongregace pro biskupy spolu s kongregací pro zasvěcený život připravují novou verzi dokumentu mutue Relaciones, protože řeholník má dvojí příslušnost. Vraťme se však k diecéznímu rozměru. Co označuje? Označuje vztah k biskupovi a k ostatním kněžím. Vztah k biskupovi je důležitý, nezbytný. Diecézní kněz nemůže být odtržen od biskupa. Někdo řekne, ale biskup mě nemá rád, biskup toto a biskup tamto. Biskup může mít špatnou povahu, ale je tvým biskupem. A ty musíš najít i v tom postoji, který není pozitivní, určitou cestu, aby si vztah k němu uchoval. To se však stává výjimečně. Jsem ním knězem, protože mám vztah k biskupovi. Nezbytný vztah. Je velmi příznačné, když se při obřadu svěcení skládá slib věrnosti biskupovi slovy slibuji poslušnost tobě a tvým nástupcům. Diecézní rozměr znamená mít vztah k biskupovi. Ten je však třeba neustále aktualizovat a umožňovat mu tak růst. Ve většině případů to není katastrofický problém, ale normální realita. Za druhé pak diecézní rozměr obsahuje vztah k ostatním kněžím, k celému kněžstvu. Neexistuje spiritualita diecézního kněze bez těchto dvou vztahů, k biskupovi a k celému prezbyterátu. Jsou nezbytné. Já vycházím s biskupem dobře, ale na knižská zhromáždění nechodím, protože se tam říkají hlouposti. Takovýmto postojem se však o něco připravuješ a chybí ti pravá spiritualita diecézního kněze. To je vše. Je to prosté, ale současně nesnadné. Není to snadné, protože vycházet dobře s biskupem není vždy snadné, protože jeden smýšlí tak a druhý onak. Lze však diskutovat. A je třeba diskutovat. Lze to i zvýšeným hlasem. Lze. Kolikrát jen syn se svým otcem takto diskutují, ale zůstávají stále otcem a synem. Nicméně vstoupili do těchto dvou vztahů s biskupem a s kněžími diplomacie, není tam pánův duch, protože chybí duch svobody. Je třeba mít odvahu říci. Já si to nemyslím. Myslím, že je to jinak ale mít také pokoru přijmout určitou korekturu. To je velmi důležité. Co je největším nepřítelem těchto dvou vztahů? Řeči. Často si říkám, protože mám také pokušení vést řeči. Nosíme to v sobě a dňábel ví, že toto sémě přináší plody a rozsévá dobře.
1: Eh, penso, se pensou, že Una
0: Říkám si, zda to není důsledek sterilně a neplodněžitého žitého celibátu. Osamocený muž zahořkne, je neplodný a vede řeči o druhých. Tohle ovzduší nedělá dobře a brání on mu evangelnímu, duchovnímu a plodnému vztahu k biskupovi a k presbyterátu. Řeči jsou nejsilnějším nepřítelem diecézního rozměru, tedy spirituality. Jsi muž, máš-li tedy něco proti biskupovi, jdi a pověz mu to. Bude to pak mít nedobré následky. Poneseš kříž, ale budeš muž. Když li zralý muž a vidíš něco na svém bratru knězi, co se ti nelíbí, nebo považuje za pochybené, jdi a řekni mu to do tváře. A nebo pokud vidíš, že dotyčný nesnáší, když je korigován, jdi to říci biskupovi, nebo důvěrnějšímu příteli onoho kněze, aby mu mohl pomoci se napravit. Neříkej to však druhým, protože to je vzájemné špinění a dňábel se těší z této hostiny, protože tak útočí na jádro spirituality diecézního kléru. Řeči způsobují mnoho zla a to není nějaká pokoncilní novota, již svatý Pavel tomu čelil. Vzpomeňme na větu Já jsem Pavlův, já a Polův. Řeči se vyskytují už v počátcích církve, protože démon nechce, aby církev byla plodnou, jednotnou a radující se matkou.
1: A když je Co
0: je však znamením toho, že tyto dva vztahy mezi knězem a biskupem a mezi kněžími navzájem jsou v pořádku? Je to radost. Stejně jako zahořklost je znamením, že chybí opravdová diecézní spiritualita, protože chybí hezký vztah k biskupovi a k prezbyterátu. Radost je znamením, že věci fungují. Je možné diskutovat, je možné se rozčílit, ale nadevším je radost. A je důležité, aby v těchto dvou vztazích, které jsou podstatné pro spiritualitu diecézního kněze, vždycky zůstávala radost. Chtěl bych se však ještě vrátit k onomu druhému znamení, totiž zahořklosti. Jednou mi jeden kněz tady v Římě řekl, často se mi zdá, že jsme v církvi nějak rozlobení, ustavičně jeden na druhého rozlobení. Vždycky si najdeme něco, proč se rozlobit. To přináší smutek a hořkost. Nedostává se radosti. Když vidíme v diecézi kněze, který žije v tomto rozpoložení, v tomto napětí, napadne nás, takový kněz asi snídá ocet. K obědu má zeleninu s octem a k večeri šťávu z citrónu. Jeho život tedy není v pořádku, protože je obrazem církve naštvaných. Radost je dobrým znamením, Někdy se lze rozčílit a občas je to i zdravé, ale takovýto stav není pánův a vede ke smutku a nejednotě. Na konci své otázky jste mluvil o věrnosti Bohu a člověku. Platí to též, co jsme řekli výše. Je dvojí věrnost a dvojí transcendence. Být věrní Bohu znamená hledat jej, otevřít se mu v modlitbě a připomínat si, že on je věrný. On nemůže zapřít sám sebe. Je věrný neustále. A potom se otevří člověku, onou empatií, respektem, cítěním a vyslovením pravého slova trpělivostí. Budeme muset pomalu končit. Moc vám děkuji a prosím, modlete se za mne. Protože i já mám svoje těžkosti jako každý biskup a musím také každý den znovu nastupovat cestu konverze. Prospěje nám, budeme-li se za sebe vzájemně modlit, abychom mohli jít vpřed. Děkuji za vaši trpělivost. Tolik poslední odpověď papeže Františka na jednu z otázek, kterému během jeho návštěvy v kazertě minulý týden, položili tamnější kněží.